0: Começando o episódio 001 do DNA Podcast com a presença ilustre de Júnior Moreno, direto do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Ardilha, aqui direto de Praga, na República Tcheca. E hoje receberemos o ilustre, o icônico Luciano Jacaré. Júnior, eu quero que você faça as honras e apresente Luciano
1: Jacaré para a gente. Pordilha, obrigado, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, DNA Podcast. E para abrir os trabalhos, não poderia ser melhor do que a história viva de um carioca, de um representante brasileiro no mundo. Luciano Jacaré, DJ, escreveu parte dessa história, nos representou em Nova York, continua nos representando, está nativa. Seja bem-vindo, Luciano, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, obrigado, Júnior.
0: Então, Luciano, afinal, a pergunta que não quer calar, são quantos anos de carreira a favor da dance music que você tem? Bom,
1: profissionalmente, como DJ, comecei em 1977. É... São 44, Até hoje 45? Na é por aí,
0: né? É uma, uma história uma história longa e proveitosa. E o que, que te levou a escolher essa, essa carreira, essa profissão?
1: Eu frequentava um clube chamado Renascença, e eu tinha exatamente 20 anos. Era o baile do Filó, uma equipe chamada Kurt Soul, mudou o nome e passou a ser equipe é, Soul Grand Prix. E o DJ que tocava nada mais nada menos que o Luizinho que Disque Jock que Soul, está lá no céu fazendo a festa com muitos outros DJs. A gente falava baile do Brown, né? porque a maioria, 90% das músicas era do James Brown, e eu ficava encantado ver o trabalho do cara, como é que ele manuseava né os tocadiscos. Eram duas garragens, e o mix era uma, uma espécie de uma marmita, né que a gente falava marmita, um potenciômetro só. Virava para a direita para a esquerda, ele fazia a superposição ali, que era a mixagem. Eu ficava vendo ele manuseando aquele, aquele tocadiscos. E aí eu o baile era soul music direto depois de três horas de, de, de música rápida ele travava uma sequência de mais ou menos de meia hora de música lenta música romântica soul e chamam de smooth soul music que era Gladys Knight era Ecstasy, Pash Pen Barry White enfim depois voltava para a pauleira outra vez vendo ele manusear esse o estocadisc aquela coisa toda ele, não, não existia mixagem até então ele, ele deixava a música tocar até o fim e passava para outra a Jaqueline, mim, isso era uma arte. Minha irmã tinha um gravador, Philips, né? Que parte pai tinha dado Tive a ideia de pegar o gravador da minha irmã, cortar o fio do gravador e emendar no fio do gravador dela. E a gente ligava os dois gravadores numa caixa amplificada. Não tinha um misturador, não tinha o um mixer. Eu gravava uma fita toda na pausa, né? A sequência toda emendada uma música na outra. Não era mixado, mas era, era no corte. Eu comecei assim, brincando, né? De, de disco jockey. Então eu fui tomando gosto pela, pela coisa. Depois eu montei uma equipe com um amigo meu, o Serjão. Começamos a fazer festa, né? isso no, no, no ano de 1974, 75, por aí. Quando chegou em 1977, o rapaz, que era auxiliar do Manelzinho, que era o DJ da Boate Zoom, sofreu um acidente de moto e veio a falecer, era o, o domingo. Aí o Manelzinho precisava de um auxiliar, um assistente, né? A Gina, né? que era a mulher do Tato dono da casa, sugeriu pô, povo, já estava conhecido na rua, né, fazendo festa com todo mundo, chamou Jacaré para fazer, para botar lá com o Manel, anelzinho uma auxiliar. Aí eu topei a brincadeira e fui. comecei abrindo a casa, fechando a casa, como da né, todo tadinho que a gente chama hoje, né, faz. Então eu abri, eu é, é, tadinho, né, o auxiliar. Então eu abri a casa para ele, tocava aquela sequência de lenta, ele chegava, fazia as suas até eu fazia a subidinha, né, fazer aquela subida. Depois ele pegava e largava o dedo. Aí, quando chegava lá para as quatro, cinco da manhã, ele dava na minha mão, eu daí eu pegava, tocava mais flashback do que a gente chamava de old, né? o 45, né, disco. Aqueles rock antigos, tipo Venus, né? Shock and Blue, Sugar Sugar, e fazer aquela sequência daqueles jogos antigos. Era o flashback da era disco. O disco hoje é o flashback da era, da, da música atual, certo?
0: Eu já acho que o disco já é mais do que flashback, atualmente o flashback, se duvidar, já é aquele final dos anos 80 ali, já é flashback para essa garotada.
1: É, anos 90 também o é um iniciozinho, pode ser.
0: E ali você foi ganhando mais o conhecimento da noite, que já era um pouco, acredito que já era diferente do que das festinhas particulares, e daí você realmente tomou isso como profissão, você falou assim, não, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida.
1: Foi. Inclusive, na época, eu tinha passado numa prova que eu tinha feito para o banco Bamerindos. Eu acabei uhum. não, não, não aceitando. Não fui trabalhar, entendeu? Eu preferia trabalhar como DJ. Escolhi essa minha profissão. Aos poucos, eu fui ganhando espaço na casa, que ele foi ele foi pegando confiança em mim. Né? Às vezes, ele não podia fazer um sábado, às vezes, ele tinha um compromisso. né? Eu fui pegando mais confiança, né? Ele, ele, ele pegou confiança em mim no meu trabalho. Eu também fui pegando confiança no meu trabalho. Eu só não mixava, eu trabalhava no corte, é. eu não usava o headphone, eu trabalhava com nenhum é só do corte. Aí, um belo dia, isso já em 1978, né, uma festa na New York City, o Careca, os Cláudios Careca, né, ele era o DJ da New York naquela época, e essa festa foi a festa do cara chamado Mustafa, Ari Mustafa, e eu cheguei eu na New York City, estava no comecinho da noite tal, né, a galera chegando, gente aberto. Tem quase umas duas mil pessoas ali dentro. E o careca começou a tocar. cara Quando eu vi o careca tocar, eu fiquei assim, impressionado com a técnica, com a habilidade que ele fazia aquelas mixagens. Né? Era chamado até de reloginho suíço. E vendo o careca tocar, zera, né? Reset. Vamos começar tudo lá de baixo. Tudo outra vez. O negócio é usar o headphone e fazer essas mixagens. Uma música dentro da outra. E o outro tá bravo no corte, né? Então, comecei engateando. é que eu peguei o, o Dois Voyages, aquele Souvenir e o From East to West, começava a tentar encaixar uma na outra. Aí, encaixando direitinho. Eu fui começando engateando, assim, fazendo uma mixagem ali, outra aqui. Fui me aprimorando na, na arte da mixagem. E na época também tinha o Ricardo Lamonier, né, que veio de, de Nova York, né, aquela coisa toda. Ele, ele inclusive, que inaugurou a New York City. Na época era New York City Discoteca. Depois passou a se chamar New York City Disco Laser, foi uma das primeiras casas aqui parece. não sei se no Brasil ou talvez no Rio, a ter laser, né, em um certo momento na, na noite, já apagavam todas as luzes, entrava aquela fumaça toda e começava aquele show de laser, a cor verde, né, fazia aqueles túneis, aquelas imagens, e o careca lá, ele soltava o Star Wars, né, do Meco, é uma coisa fantástica, para a época, Mil, 1978. 1978, nossa senhora. É, a disco, a disco no auge, não. Né? A disco assim no auge, no auge. Foi na época de, de Boogie Woogie, né, T. Safone, Dan Hattman, Dana sam Macaco Parque, Shame, né? Evelyn Champagne, King, né? E quando você que...
0: começou a ir para uh, outros clubes, ou viajar, fazer festas uh,
1: fora do, do Rio, quando isso começou a acontecer? É, isso veio depois, então eu trabalhei mais ou menos quase dois anos na Zoom, aí quando chegou em 1970, final de 78, já, já entrando quase 79, quem frequentava muito lá casa era um, um empresário chamado Sérgio Cavalcante, que era o dono de uma casa chamada New Giral, ficava ali na, na Sequeira Campos, então era uma casa linda, muito linda, toda espelhada, aí um amigo meu, Roberto, eu podia fazer uma segunda-feira uma folga dele lá, eu falei eu faço. Pra quê, né, cara? O cara viu eu trabalhando, né, já já tava mixando e ele quis que, quis que eu ficasse na casa. Eu não aceitei porque, ele, como eu fui lá para representar esse meu amigo, eu não achava justo né, queimar o cara. Eu falei, não, não, não aceito não, cara. Aí passaram alguns meses, esse Roberto esse cara, saiu, né, o espaço lá, ele me chamou e eu fui. Aí, lá no geral, eu já era titular da casa. E nas unhas eu ficaria eternamente como assistente, embora tocando no meio da noite tudo fazendo noite sozinho, mas sempre com uma assistente. Toquei praticamente um ano no geral, então eu, eu, eu pensei até sair da noite. Mas aí, eu tocava na, no, numa boate chamada Alfredão, Big House. Ficava ali na, na, na Fresco de Sá, o nome do cara do dono era Alfredo. A gente chamava de Alfredão. Eu fui tocar lá, fazer as férias do Chita, que era o Tony, Inclusive, ele também tocou no Soto, ele foi auxiliado ao Amande no Soto, na época. Ele foi pro o e eu fui tocar no lugar dele, no Alfredão. O porteiro do Alfredão era muito amigo de um bartender que trabalhava no hipopótamo, chamado Mário. E toda vez que o Mário ia lá, falava assim, quem é esse Didi que tá aí? Como a cabine lá em cima, ele não me via, entendeu? o dia a dia ficava meio escondido. Aquela coisa era antiga, o né, Didi meio escondido. Aí o porteiro, que inclusive tinha meu, meu apelido também, o Elson, né, o Jacaré. Seu você assim, é o Jacaré, cara. Aí deu um toque, falou assim, oh, o PR tá sozinho lá no Hipopótamos, seria ideal, ele só um toque na cara, mas aí eu pensei assim, pô, se Hipopótamos pra mim tá lá tão longe, né, era um, um outro patamar, cara, daí eu comecei fazendo folgas de um amigo meu, Ney, uma boate chamada Hi-Fi, ficava na Precisa Isabel, uma boate de show, né, e eu fazia as folgas dele lá na segunda-feira, já tinha saído do Alfredão, né, e dali eu, eu fiquei pensando assim, eu vou parar com a noite, mas aí, um belo dia, eu falei: vou, vou lá fazer uma visita ao, ao, ao Lima, vou lá no elevador. o Limar, o Lima, eu conheci ele desde lá na época do Zung, ele ficou, até muito lá. Quando eu cheguei no elevador, cara, esse bartender, né, o Mário, estava saindo da boate, falou: cara, vai lá no Hipopótamos, que lá o Pierre está tá sozinho lá, tá sem auxiliar, está sem assistente. Vai lá fala que o é meu amigo e tal, tá bom. Eu fui, na cara era coragem, botei uma beca legal, um blaze, tudo, e fui para o Hipopótamos. Nesse dia nem entrei, o Jadir, que era o porteiro, né? falou, não, eu falei assim, é, eu sou amigo do, do, do Mário, né? o Pérsico descoberta PR, está precisando de um, um auxiliar, uma assistência, e olha, daqui a pouco ele está chegando aí. Aí o PR chegou, aí ele falou, no momento não estou precisando não, mas deixa eu ter o um telefone aí, que a gente bate o um papo e tal, se eu precisar eu te dou um toque. Aí, só que ele nunca, nunca me ligou, né? Aí, às vezes eu ligava para ele, e falava que não tinha nada, só que na época o Ricardo Amonier, Trabalhava em Paris, o bote do Ricardo Amaral, chamado Alisson Sander-Zuit, de Aí O Ricardo Amaral fechou a casa, faz vendeu o espaço lá, né? e o Lamonier ia voltar para o Brasil. Quando ele soube o Lamonier voltar, porque quando o Lamonier foi para Paris, ele era assistente do Ricardo Amonier, do Hipopótamos. É, ele sabendo que o Ricardo Amonier ia voltar, provavelmente o, ia virar tadinho do Ricardo Amonier, né? como era antes. O que, que ele fez? Esperto, me chamou para trabalhar como auxiliar dele no Hipopótamos. Mas eu levei praticamente um mês para pegar nos pratos. <risos> eu só fazia a sequência de lenta. Ele não deixava fazer música rápida. Ele tocava a noite inteirinha. Ele arrebentava, não? Né? O cara era muito bom, muito bom, assim, fantástico. Ficava só vendo ele tocar e tal, aquela coisa toda. E o gerente, sempre perguntava, né? O Zé o tem no danuzelhão, abaixo de Ricardo Amaro, que mandava para ela. Falava assim: Vem cá, Pierre, quando é que o Luciano vai entrar? Chamava um de jacaré, não, chamava de Luciano. Não, a gente tem que saber que você vai tirar férias. E a gente precisa ver como é ele tá, né? Aí um belo dia ele deixou eu pegar. Eu lembro que era uma quarta-feira, tava cheio pra caramba. Aquela casa só tinha um, um dia vazio, assim, dois dias, que era segunda e terça. De quarta até, até domingo era bombado, né? E aquela clientela, né? Era, ali era o verdadeiro glamour da sociedade. Muita gente famosa frequentava aquela casa dos artistas, as socialites, enfim. Era a casa da moda, né? ficava na sala na da Paz. Fui foi, foi fazendo ali, né, a, a, abrindo a casa para ele, fechando, fechando. Ele saiu de férias. Assim. Quando ele saiu de férias, eu, eu fiquei como titular da casa, né? Fiquei só assim. Aí depois, quando ele voltou de férias, ele acabou saindo, assumi como um titular e fiquei até eu viajar para os Estados Unidos, né? Dali, é, e quando mais.
0: aconteceu essa viagem para os Estados Unidos?
1: Isso aí já era o quê, 82? Nova York foi em 84. Então, mas antes do, de, de Nova York, o Ricardo Amaral abriu uma casa chamada Papagaios, e essa casa ele fechou, essa casa né, no início dos anos 80 foi uma casa da era, mais da era disco se eu não me engano ela foi inaugurada em 77 e fechou em 81 por aí, quando chegou em 82 ele abriu uma casa chamada Papaguei onde era o local do Papagaios então ele fazia uma noite, papai... não era casa, ele fazia uma noite, às é sextas-feiras que o nome da, como era no Papagaios a no... o nome da noite era Papaguei e o Ricardo Amaral botou como DJ lá, fica amarradão o melhor público para se trabalhar, cara. Naquela época já era a época do high energy, já não era tão disco. Em 82 já, a gente já estava naquela fusão da disco pro bug, né? Que veio depois daquela onda de Chalamá, né? aquelas coisas todas que a batida já era mais cadenciada, mais o funk, né? Já era aquela coisa mais do bug, do Whispers, do, do, do The Gang, né? Midnight Star, aquela, aquela galera toda que veio depois da Black, né? Mas eu tocava muito high energy. Eu tocava uma música chamada Love Insurance, essa música era um high-enders, assim, tinha, ela tinha três, quatro breaks no meio da música. né Então, é quando eu fazia, sexta feiras eu fazia o papaguei mas continuava no Hipopótese, outras noites. Quando chegou em 1984, aí eu já tocava já com o Rodrigo Vieira, filho da Suzana Vieira, dentro em de 82. e Foi até 86, foi quando ele foi para Portugal. Então, éramos eu e o Rodrigo na cabine, quando o Ricardo Amaral fez essa graça de querer me levar para Nova York. Eu estava tocando um samba, Imagina, hipopótamos, casa classe A, top do top, mas eu tocava samba na casa. Eu chegava na época do carnaval, eu me lembro de faltar uma semana para o carnaval, falei, vou meter um samba. E eu me lembro que eu estava tocando Gonzales, a Heaven Stop dancing Yet, né? É uma música, ela tem um BPM bem acelerado e tem uma percussão no meio, parece tipo um samba, inclusive tem até apitos. O Pierre falava que era um samba que um americano não conseguiu fazer. Foi a disco. <risos> I have a stop dancing, yeah. I don't think I'm about you. E dava um break. Aí dava do break, eu entrei com... Olha a portela é na área. Aí virou... Deixa-me cantar. tudo, meu irmão, a casa veio abaixo, cara. A Danusa, ele não veio correndo, que ele era falei, Olha, Olha que coisa linda, olha que maravilha. Eu pegava o um samba tipo assim, eu falava assim... É, carnaval, é, fodia. nesse dia ninguém chora, já cortava, chora, apeu, eu pegava nas frases, entendeu? Aí quando eu virava, mas eu digo o que vou, entrava, vou me embalar na poesia, assim, ia. Era uma coisa assim, eu falo de série na época, ninguém Maravilha,
0: fazia Maravilha, mágico.
1: É, o Ricardo Amaral viu aquilo, falou, brincou comigo assim, com aquele charutão, né? Aí ele pirou assim, falou, alô, alô porra, quero ver tu fazer isso em Nova York. Eu falei, se me der a oportunidade, eu faço, né? Parece que tava brincando até então. Dez passaportes, eu falei, não, isso a gente tira. Isso. Aí veio o carnaval. Passou o carnaval e nada. Aí parece que. Aí foi para Nova York ele ficava assim, já veio um mês sem aparecer lá no hipopótamo. Quando chegou em agosto, ele chegou e falou assim: Alô, alô, porra, faz as malas. tá indo, tá indo agora, agora mês que vem, em setembro. Aí eu sentia a real, né? Tremi na base, confesso, tremi na base. de caramba, Nova York, New York City, cara. capital do mundo, cara. Onde tudo começou, quando chegou no dia 22, eu lembro da data, 22 de setembro, foi meu dia. Fui lá no escritório, peguei a passagem e tudo. Na sexta-feira eu viajei, barquei para Nova York, chegando lá no sábado, um dia ensolarado, lindo, lindo. já fui eu para Nova York. Cara. Cheguei lá, o Ricardo Amaral falou para mim: "Ó, você vai chegar lá, para todos os efeitos, eu estou te dando umas férias para você conhecer a casa, nada de nem falar que vai trabalhar, não. E o DJ era uma gente muito boa, cara. Preston. Nossa, cara é fantástico. E bom DJ, cara. Muito bom. Meu irmão, eu sei que quando ele meteu o Caribe em Queen. Na época, nós não tocava aqui no Brasil ainda. Ninguém conhecia. Não tinha essa globalização que tem hoje. Quando eu vi o Caribe em Queen, eu fiquei louco, né? No dia seguinte, fui na loja, comprei um monte de disco mas depois o Rodrigo Vieira, que ficou aqui no meu lugar, que já trabalhava nós dois juntos. Aí eu me lembro que eu comprei muita coisa naquela época, que assim que não tocava aqui ainda. Era o Wake Me Up, Before you Go, né do Wham! Né? Isso foi no sábado. Quando chegou na quarta-feira, o Ricardo Amaral, na terça-feira, conversou com o um rapaz, com o DJ, e falou que ele ia sair, que eu ia ficar no lugar. Aí eu assumi lá o Clube A, né? Assumi o Clube A, era eu sozinho. Tinha uma menina que fazia minhas folgas lá, que era a Tony C. Fazia os domingos. A casa não abria nem segunda nem terça, abria de quarta a domingo. O domingo era mais jovem, porque era uma casa mais adulta. O pessoal da máfia frequentava lá, eles chamavam de Wise Guys, né? John Gary, né? Mas eu ganhei muito dinheiro, né? Por outro lado, eu ganhei muito dinheiro com aqueles caras que eles precisavam, assim, tipo, 100, 200 dólares para botar as músicas deles, que eles pediam na época. Então, eu chegava assim. Eu me lembro que tinha um grandão, eu chamava do Joe Watson. Hey, buddy, do me a fucking favor. Play my fucking song right now, ok? Eu jogava o dinheiro assim na capinha.
0: Foram quantos anos tocando em, em Nova York,
1: Jacaré? Eu fiquei é, praticamente 10 anos. 10 é, anos. que eu, é, eu fui em 84. Depois eu voltei pro Brasil... Em 85, depois eu voltei para Nova York. Em 86 e assumi uma casa chamada Regines. A na primeira, na primeira eu assumi a casa chamada Oasis. Essa casa só durou umas seis meses. Só. Eu saí de lá e fui fazer as folgas do Roberto Costa no Regines. Ele foi para Milano, né? foi para Itália. Quando ele voltou, o patrão, não, né? Michel Chucru, o marido da Regines, Gostava muito do meu trabalho, então ele queria que eu somasse, né? não ficasse cada, cada um fazer uma noite, por exemplo, eu fazia terça, quarta, ou quinta, ou sexta, e ele fazia o sábado, ou quinto um negócio assim. Aí o Roberto não quis, ele não, não, não tocou essa, essa parceria. Aí, ele saiu, ele, ele quis sair, não foi matar nem embora nem nada, ele só me descontando em vontade. Eu assumi o Regine, já trabalhei lá, até eles fecharem. Há quatro anos no Regine. Muita gente foi lá me visitar o Memego, foi o Careca... Rodrigo Vieira, Ricardo Araújo, André Verneck, Marcelo Maia, Bernardo Falecido, né? Deus e Tenha, Bernardo Castejar, várias pessoas eu viram
0: só, só peso pesado.
1: É, teve, eu tive várias passagens, né? No, 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 no próprio Regines, como o Steve Wonder, uma, uma vez cantou na cabine comigo, né? A Josco, o Ceia Love you. Ele teve lá, num revião de 89 para 90. Ele estava lançando uma, uma, um disco que tinha uma música um single chamado Skeleton. Parece que essa música não tocou muito aqui no Brasil, não, né? E ele chegou na cabine perguntando se eu conhecia a música. Eu falei que não. Aí ele pegou, ele tinha um DAT, né? Perguntou se eu tinha o um aparelho de DAT. Eu falei que eu não tinha. Do you have that tape? Eu falei, excuse me? Ele falou, digital, tape? Ele falou, não, I don't have it. Ele foi lá no carro, né? Ele o o aparelho, ele cego, desplugou o meu aparelho e plugou o dele. Aí ele pegou uma fita para sua mão falou, não, não é essa, não. Aí pegou, é outra. Aí colocou... Era o instrumental, né? Playback. Pediu o um microfone, deu o um microfone para ele. Ele cantou o quero em, em cima né? do playback. A galera deu Sensacional.
0: Noção,
1: né? Aí, quando a música tava já acabando, os últimos, últimos arranjos para acabar, ele chegou no meu ouvido e falou assim: Do you have a I Just Call to See I Love You instrumental? Eu falei: I have a 45 side B, né? O 45 lado B, né? Aí eu também botei, é instrumental. Aí ele cantou, aí ele me abraçou e começou, I just call, né, you say... Irmão, a casa toda, fazendo aquele, aquele gesto com as mãos assim para lá, para cá, né? Uau. Arrepiante. É, arrepiante, cara. Aí ele falou assim, how you say em português, thank you. Eu falei, obrigado. Eu falei, obrigado. Eu falei, obrigado! Aí, quando ele saiu da cabina, assim, foi todo mundo, né, os garçons tudo aí, né, Luciano, hey, Luciano, hey, what's going on, né? A singa do DJ Boots, você voando, come on, guy. Big Shot. Aí é, eu, ó, é, sem dúvida. É, e teve também a festa também da Januari, que foi para arrecadar a fundos para criança com câncer, é, chamada um, é, That's a Friends of All", né, o nome da festa. E ela também chegou na cabine e perguntou né, se eu tinha o um disco, eu falei que tinha, Eu tinha até uma de cozinha, né, e toquei a música, né? ela pegou assim, me deu uma mão, né e me deu uma taça de champanhe, né? aí brindou comigo assim, John Warwick, né quer dizer, já apertei a mão de dois, One, de John One, da, daquela música já tem dois, ele que eu já apertei a mão. <risos> e aí, depois, também, John Travolta também esteve lá uma vez, perguntou se eu tinha My Prerogative, do Bob Brown, engraçado que quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz foi tocando, pessoal, John Travolta, na house, garçom, John Travolta, na house, emitir logo o bidiz, né, fazer aquele medrezinho, né, que o careca fazendo New York City, com aquelas três, entrava com Stan Alive, passava para Night Fever e finalizava com Modern Woman, né. Certo. Aí eu fiz a brincadeira, é, e deu um show lá na pista, todo mundo né, gritando, aplaudindo em volta, né fizeram aquela rodinha, aí depois ele saiu assim, meio assim, meio assim, meio assim meio escapulindo assim, meio fugindo, né, a galera foi lá na cabine e falou assim eu faço isso pro filme, mas eu gosto mesmo de hip hop, você tem o Bob Brown aí? Eu falei, tem, vai pra tipo, tem. Aí toquei pra ele, né? Ele falou, apertou minha mão, né? Então, outra volta. Fora o Dave Morales, né? Que eu fazia parte do record pool, né? Eu me associei ao record pool. Se você trabalha fixo numa casa, você pega uma carta do, da gerência, né? Do gerente da casa e leva no record pool e se associam. Sim. Aí você tem direito a pegar é, caixas, né? Mais ou menos com 20 suplementos. Maria tudo single, né? Era muito difícil o um álbum. Aqueles not for sale, né? Promotional copy only.
0: E será que isso ainda existe, Luciano? Será que essa prática ainda é até hoje?
1: Eu acho que existe. Chama-se For The Records. Eu acho que existe ainda. Eu acho que ainda existe esse For The Records. Se eu não me engano, é da, da Judy Einstein. E o David Morales era o manager, né? o gerente. Que engraçado, quem me apresentou o David Morales foi o Pierre. Eu vi como é que o mundo dá volta, né? Nessa época que eu fui o Regines, o Pierre era DJ do Drums. Era uma casa onde era o Clube A. Ricardo Amaral, que o Ricardo Amaral vendeu, para outro sócio, né? Ok. E virou James, o Pierre era o DJ dessa casa lá, onde era exatamente o Clube A, que tinha mudado de nome. E eu fui lá uma noite lá, que eu visitá-lo, né? Quando, eu tinha, quando acabou o Eze, né? Que fechou a mulher fechou a boate lá, antes de eu ir para o Eu fui uma noite lá... E o Pierre era o Didier da casa. Ele perguntou se ele era sócio do Record Pool. Eu falei que não. Ele falou assim, não, você tem que pegar uma carta com o um gerente e você associar e vai lá. Eu te apresento o cara. Falei, tá bom. Quando eu comecei a fazer o um Regines, procurei o Pierre, ele me levou lá no Record Pool e me apresentou o David Morales. Na época, ele era o um manager, né? Isso foi Ai, um que espetacular. 87. Gente muito fina, cara. Até como não falava muito bem inglês, ele é né? descendente de, de Porto Rico, né? Boricão, né? Assim. Uhum. Então, ali falavam um pouquinho de espanhol, né? Então, a gente se entendeu mais assim, meio inglês, meio espanhol, sempre assim que me... Foi muito atencioso comigo, me associou lá. E eu fiquei, fiz parte até até vir embora, né? Até sair, quando eu voltei para o Brasil. Fiz parte do Acropo, eu pagava 80 dólares por mês. Tinha direito a levar suplementos, pegava 20, 25 discos por semana, né? Uma vez, eu me lembro que eu estava no elevador descendo, assim, com uns três pacotes, assim, de, de disco, né? Aí o Frank Nelklus entrou no elevador e falou assim, o Eu falei, não, 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 <risos> a maioria dos DJs, eles compravam, eles chamam lá de import, importados, né? Iam naquelas lojas, a Vaniomania, a Decadence, Downstairs, H-Ball, tem várias lojas que só vendiam aquele material de UK, né? Aquelas capas eram um, era bem, bem mais caros, né? O discos custava 10, 12 dólares, dependendo do do artista da gravadora e o doméstico que a gente chamava que é o, né, o americano, eu custava né, algumas lojas 3 dólares. A rock and soul era mais baratinha, acho as caras 2 dólares 70. Então é por aí os, os preços, né? Como era e o quem chamava de import. não. Né? Me lembro que eu estava é. tocando uma vez, uma vez o estava no Regina tocando Black Box, Heavy Bar, né? Começava a minha versão, começava na capela, ah, aí entrava a batida, né? Eu tinha um amigo meu que trabalhava no Le Club, o Lloyd, ele era engraçado, era cheio de gíria. hein? Ei, bro, ele chamava, ei, bro, ei, sapo, my man, man what o play man? god damn you play import man? Spend a lot of money in portman, que eu não pegava do cu, entendeu? Eu, pega, eu comprava, né? eu pegava muita coisa do cu, mas eu ia nas lojas e comprava. Pegava o material na frente, né? Antes de chegar nos vale. Estados Unidos.
0: Mudando um pouco essa vibe
1: da história,
0: na sua opinião, o que acabou mudando no mundo? Com a chegada da disco e da bug, você acha que, que realmente foi assim, um transformador da vida noturna no mundo como um todo? Você, que foi um cara que saiu do Brasil, conquistou a capital do mundo, sendo um latino-americano, negro, com uma cena lá muito efervescente. Como é que você enxerga que a disco e a bug impactaram essa, esse nightlife, essa, essa cena inteira?
1: Bom, quando eu cheguei lá, já não era mais disco, eu fui para lá em 1984, disco eu já tinha passado, já era, já era mais o rainer que a gente chamava de High Energy, uhum. e os boogues, já, 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 já aquela, aquela, aquela aquele, aquele início do, dos boogues, né, que eu já te falei, né do, das bandas, né, do Whisper, aquelas coisas todas, então era, era uma coisa meio misturado Como eu trabalhava numa uma casa que chamava de European Style, né, Fans Club, o, o Clube A não era parâmetro de, de, de da noite nova-iorquina, porque era certo. uma casa mais voltada para o lá Por exemplo, no Clube A, eu tocava Rully Glazers, eu tocava Merengue, eu tocava Salsa, entendeu? Eu, o próprio Regine também, eu tocava, foi na época do Dipsy King, né, que estourou, com a lambada então esse tipo de, de música eu, eu mesclava na noite. Okay. A noite do Regine não era uma noite praticamente nova-iorquina, era muito difícil você ouvir disco numa casa noturna em Nova York. Era muito difícil. Eu mesmo no próprio Regine, meu flashback era mais Motown, o americano. O tipo de casa que eu trabalhei, ele curtia mais o Motown. Michael Jackson, Jackson Five, o The Four Tops, o Temptation, Donna Ross, Supremes, disco que pegava lá. Steve Wonder. O flashback do americano na minha época não era disco. É muito, muito difícil tocar um Barry White, Madonna Summer, era muito difícil, mas o que eles gostam mesmo é Motown, isso até o Ricardo Amaral, inclusive, falou isso antes de eu sair daqui do Brasil, olha, a coisa que você vai ter que aprender a tocar lá é Motown, eu falei, tá bom, eu tinha até um medley que eu comprei, um vinil, o selo do Motown mesmo, né, azul e prateado, que era um lado, era um, um, um medley do Michael Jackson, o outro lado era um medley do Fortopsy Temptation, ao vivo ali quando eu botava na casa, a casa vinha abaixo né? por exemplo, uma música que não fez muito sucesso, que eu tocava muito lá, que não fazia sucesso, não fez muito sucesso aqui, foi na, na época disco, mas não, depois não, a música morreu Zing went to the string of my heart do The Tramps aquela música, é era, era, era chamada música para americano, então, então o flashback do americano é um pouco diferente do nosso aqui, o nosso aqui era mais uhum. disco mesmo, White, Donna Summer né? é, Donna Ross, aquela coisa de me lá já não era já, eu toquei muito pouco me diz lá muito pouco, entendeu? Uma vez ou outra que eu tocava um disco. Então, de mas...
0: fato, nos Estados Unidos, a existência da disco foi também por um curto período. Eu tinha essa foi, imp... eu foi, tinha impressão foi. É. que a disco ela era um... veio um movimento muito forte e que foi avassalador, que, a... que arrebatou o mundo inteiro, mas Sim. que somente na América do Sul, tinha sido só um movimento de passagem, mas, pelo visto, é, em toda a América, não, não sei falar na Europa, mas em toda a América, foi um movimento que veio e passou como um furacão e, e acabou rápido.
1: Eu não via casa noturna, é, noturna nenhuma tocar disco. Todas as casas que eu ia na minha, nos, nos dias que eu folgava, que eram os domingos, eu ia no Savage, Visage, 4 né, onde tocava um monstro chamado Scott Blackwell. O cara tocava com três jogos. Ele fazia com quatro pratos, cara. O cara é um monstro. O que ele fazia, ele tocava quatro músicas simultaneamente. Sabe o que é isso? pegava o é. instrumento de um, jogava o vocal da outra. E ele tocava muito freestyle, né? Na época da, da Cover Girls, na né? Company B, Era muito essa praia aí, né? Que ele, ele fazia o som dele. Mas era muito bom. Né? O cara era muito bom, muito bom. Chamado Scott Blackwell. É, e ele, ele que fazia o programa da Hot, Hot 97, né? Que era o programa que não fosse o Cidade School Club aqui, né? hoje né, são os, os programas que tem da, né, do, do André Werneck, o, não, o Festa, ele fazia um programa chamado Rato 97, que era o ele, ele era um DJ que fazia live broadcast from 4D, era o cara, ele tocava no, no, no clube, ele tocava e ia para as rádios, entendeu? Ia para a rádio, ao vivo, fantástico aquilo. E ele, uma boa chamada 4D, né, 4D, Mas a boate ficava lá no, lá na, no final da 58, West End, lá no, lá no final, lá no West Side. Mas eu rodava nos clubes na época. Eu saía, eu ia do Red Zone ver o Devo moraes tocando. Ia, ia no USA, né? Vendo o Darren tocando. Eu era o um som mais né, underground mesmo que já era o house music. Sendo que você falou da bug, do, do, do disco. A disco, a house, nada mais nada menos do que um disco aprimorado, cara. Um new disco. A house... Vê através do que é o pai da house. É a disco. o disco é o pai da house. Você vê que tem, tem muitas músicas disco que hoje poderia ter um, praticamente um house. Não um eletrônico. Não estou falando de house de, de progress, house, não. Mas o house, o house so é clássico. O, clássico. Então, por exemplo, No Romance que on Dance, né, do Chauvinas. Essa música, sua, hoje ela seria um house. Você vê a, a pegada da música, a batida da música. Você vê o próprio Milken Sugar, Heine, High, aquela música. Eu, eu falava na época que era um disco que veio na época errada, né? Ah, sem um, dúvida, né? verdade. Sem dúvida. Modern, Dress, Floor, a Lourinha, Psst, Sophie é. Alex Baxton. Uhum. Então aquilo também foi um disco fora da época. né? Uhum. Uma, é uma música praticamente disco, né? Fora da época. O House começou em Chicago, né? O som do da, o House Music começou numa garagem em Chicago. A ideia, né? De, de, uma das primeiras músicas que eu ouvi chamava-se House Music, foi o, aquele Marshall, né? Rock Your Body.
0: Dito tudo isso, depois dessa grande aula de história, é, eu queria saber a sua opinião e o que, que você imagina para o futuro do Nightlife. Você que tem aí quase meio século de envolvimento direto na cena, você viu tantas mudanças, transformações, atualizações, conseguiu se reinventar no mercado e continuar. E o mercado acaba mudando atualmente muito mais rápido do que era no passado, até por toda essa globalidade que existe hoje em dia. Não existe mais esse delay musical. Hoje, uma música que é lançada em UK, nos Estados Unidos, na Austrália, chega com um espaço muito curto de tempo no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, coisa que não acontecia no começo da sua carreira. Então, como você consegue enxergar que vai ser o futuro desse nightlife? Você acha que ainda tem espaço para crescer ou ele simplesmente só vai meio que se transformar, mas vai continuar sempre sendo do jeitinho que sempre foi?
1: Bom, eu acho que a, a Night, no caso em geral, sofreu uma, uma mudança muito radical. Hoje o DJ já não é mais de, somente um DJ, ele é um DJ producer, né? é um DJ produtor. A maioria faz música. Certo. Compõe música, né? Então, essa é a nova tendência? Nova não, já vem, já vem essa tendência já vem rolando há um bom tempo. E a tendência é, é cada vez mais de Negro, David Guetta, os outros né, mais famosos aí, todos que tem, não é mais como na minha época de discotecário, né? Na minha época a gente chamava de discotecário e DJ, claro. Eu fui um DJ que não fui não, ainda sou. nunca fiz música, né? Nunca produzi música. É, sempre trabalhei como disque sempre sempre trabalhando diretamente tocando música. Não isso, é uma música.
0: Parte, isso é uma parte muito importante que você está falando, porque as pessoas tendem a entender hoje o DJ que ele obrigatoriamente ele precisa ser um produtor, e não é bem verdade isso. A função do DJ é tocar música, independente se ela é sua própria obra ou obra de outras pessoas. É legal que, que os DJs conseguiram evoluir para também produzir as suas próprias músicas, mas eu acredito que ainda tem espaço. Não é todo mundo que tem talento para compor música, mas tem muita gente tem muito talento para tocar e fazer com que as pessoas se divirtam, dancem, mas não tem aquele talento para compor suas próprias é, músicas.
1: É verdade. Também penso assim. Não sou saudosista, pelo contrário. Sou um cara muito antenado, entendeu? Procuro me reciclar sempre. Mas a tendência é essa. É cada vez mais o DJ ser o próprio autor das próprias músicas. A única coisa que eu não concordo é o DJ, né, producer, que só toca exclusivamente o que ele produz, o que ele cria. Isso certo. é a minha opinião. Não é que ele esteja errado. Eu estou certo, não é isso. Né? Eu não faria isso. Por exemplo, você viu um DJ que eu acho é um puta DJ, o Rodrigo Vieira, porque é meu amigo, né, o filho da Suzana Vieira, e ele não produz música, se produz é muito pouco, uma ou outra, mas ele é mais DJ mesmo, ele, é mais, ele usa mais a ferramenta de tocar, fazer a música ali, tocar usando o sampler e outros equipamentos para fazer a música ali na, né, outros, né, música ali na, na hora, com o chamado Live PA, né? Mas ele não produz as próprias músicas, ele não, é não cria suas próprias músicas. Que eu saiba, não, só se ele está fazendo agora, mas eu acho que não. Ele toca mesmo as músicas de outros disquijocos, de outros produtores. Mas tem muito DJ que, assim, que eu, eu, eu aprecio, ele eu bato palmas, como o Meme, o Marcelo Mansur, ele se reinventou, né? ele é um DJ, começou na minha época, um pouco depois, mas veio, aquela época, ele pegou a época do bug, da, da disco, o finalzinho da disco, passou pela que naquele período dos anos 80 para cá, pop, do pop rock é um DJ super antenado, né? Tem um, tem um conhecimento muito, muito profundo de música, e eu, ele, ele cria suas próprias músicas e ele é produtor, e é DJ também, e toca as músicas dos outros, não toca só as coisas dele, entendeu? Sim. É um cara que aprecia muito, e que Ele teve o chapéu.
0: São dois nomes é. que você citou aí que, que eu acho legal, que são DJs da velha guarda e que são muito ativos no mundo inteiro. Eu, eu encontrei Meme na Itália, encontrei Meme na Grécia, encontrei Rodrigo Vieira aqui na República Tcheca, encontrei com ele na Alemanha, então sim, são caras que, por mais que estiveram lá no comecinho, lá na, na disco, estão aí até hoje se reinventando muito bem, são caras que representam e levantam muito bem
1: a bandeira brasileira mundo afora. Com certeza, com certeza, eu bato um palmas com eles, André Verneck também é outro, né? Ele não cria tanto, não, não produz tanto, mas algumas coisas que ele produz foram bem feitas, com, inclusive aquele remix do Billy Paul, né? Your Song, né?
0: Espetacular, é tudo... diga-se de passagem.
1: É, é dele e do Jevô, né? É, Paulo Jevô. É o mestre, eu falo que o Jevô, já fiz o um estúdio com ele, fazendo, eu fiz um medley do Daniel Boaventura, né? Através uhum. do Marcelo Maia, que é, que é o produtor dele, o empresário dele, pediu que fizesse um medley das músicas, tanto das lentas, das rápidas, daqueles Big Band, que ele canta tic-tu-tic, -tic, né? E eu fiz o médio, muito bem feito, por sinal. Quem fez o médio, eu fiz, não. Eu dei a ideia, mas quem botou a mão mesmo... a massa foi o Jevô, cara.
0: O Jevô é um É, gente. só que as,
1: as, as ideias das mixagens, onde entrar e sair, as entradas e saídas eram minhas, entendeu? Mas isso mas... é o produtor,
0: Jacaré. O, é... o produtor não é aquele cara que precisa meter a mão tecnicamente. O produtor é o cara da ideia. O cara que entra no estúdio e é fala ideia, assim, Ó, é verdade. se você fizer isso aqui... Tem muito produtor que eu conheço que não sabe tocar instrumento, que não sabe o que, o que precisa fazer com o software. Mas ele entra no estúdio, ele senta no banquinho e fala assim, ó, eu quero que você faça isso. E larga na mão do, do cara que opera e o cara que opera vai lá e faz, é, mas as ideias precisam vir é. de algum lugar. Vamos fechar esse papo que foi maravilhoso com chave de ouro. Eu queria que você me desse cinco músicas que foram assim, altamente marcantes na sua carreira, de alguma forma, seja porque botava a casa abaixo em algum clube específico ou que realmente foram músicas que marcaram um, uma, uma geração, uma década. Se você pudesse me falar rapidamente cinco tracks para a gente fechar esse papo, eu vou ficar muito feliz.
1: Uma música que não pode faltar, inclusive eu já falei até para os meus amigos, que se eu, se eu partir para outra, né? antes deles... Estou incumbido de botar Carimba Queen no meu empêro. Carimba Queen é o meu top, top do top, é a música que eu mais gosto. Off the Wall, Michael Jackson. Essa música tem que entrar no meu top five. It's Good to Be the King, do Mel Brooks. Funk for Jamaica, do Tom Brown. Love No Long Has Old On Me, do Johnny Bristol. Ricky Aslow, Never Gonna Give You Up, é uma música assim... Teve uma, marcou uma época para mim, né? principalmente no Reginis. Uma música que eu gosto muito, assim, particularmente gosto muito, é a I Love You, da Donna Summer. E alguma coisa do Barry White, né? Your Sweetness is My Weakness. para mim é uma das músicas mais fantásticas do Barry White. Jacaré, é.
0: em nome da família DNA, tenho muito a agradecer a você, toda a sua história, toda a sua trajetória. Muito obrigado por essa aula, essa simpatia que você é, Toda essa aula de história que você deu, desmistificou um monte de coisa, contou um monte de história legal. Como você foi importante e como você ajudou a construir uma cena que vai crescer, vai se modificar, mas que vai continuar até o final dos tempos.
1: Eu que agradeço a você o carinho, né? o convite, né? principalmente você ser o seu primeiro programa, a atenção que você estiver comigo. Agradeço muito, Júnior, você. É isso. que vocês precisarem futuramente, estarei sempre disponível, né? Eu vivo a música, a música para a essência da vida. Let the music play, né? E listen to the music. Então, essas duas já dizem muita coisa. O meu conselho para galera que tá começando é estudar. Estude bastante. Estude, estude a música, estude a origem da música, passado da música. Estudar bastante, entendeu? Adquirir Conhecimento musical é fundamental, é a bagagem. De onde veio, de onde, de onde nasceu, né? Também é bom a gente lembrar dos, dos grandes, né? Careca, Lamonina né, e outros, né? Dodô, infelizmente não está mais aqui. E muitos, né, Big Boy, tudo veio de lá, né? Michel Imar, é. Ademir Lemos. Onde surgiu a, a, a discotecagem, digamos assim, né?
0: Bem, tivemos o um prazer inenarrável de ter a presença desse convidado ilustre, Luciano Jacaré, para esse primeiro episódio do DNA Podcast. E você já pode seguir as nossas redes sociais, teremos esses bate-papos com um pouco de história, serão sempre assuntos relacionados não só à música eletrônica, mas como um entretenimento como um todo, para trazer um pouco de backstage, um pouco de tendência e fazer com que você ganhe conhecimento, ganhe essa bagagem. Só lembrando, toda quinta-feira tem episódio novo do DNA Radio Show, sempre com um host diferente, o time formado por mim, Rodrigo Ardilha, Júnior Moreno e Rodrigo Seta, e recebemos pontualmente convidados de garbo e elegância. Ficamos por aqui, até uma próxima.